0: Willkommen wieder zu einer neuen Folge von How to Baby, unserem Podcast, der sich mit Familie, Babys, Schwangerschaft, Zeugung, Partnerschaft, Bindung, ja sämtlichen Themen rund um das Thema Baby bemüht. Jetzt habe ich heute wieder zu Gast Herrn Dr. Ludwig Janus. Er ist Pränatalexperte und Perinatalexperte hat sich aus der Psychologie, also als Humanmediziner und aus der Psychologie hin in die Psychotherapie und damit in die Forschung der Psychologie der ganz Kleinen, der teilweise Ungeborenen und in der Geburt befindlichen Babys beschäftigt. Herr Dr. Janus, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Mhm. Unser Thema heute ist eines, das ein ähnlicher Buchtitel vom Herrn Dr. Janus ist, nämlich äh, der Seelenraum. Und ich nenne unseren Podcast heute Baby im Raum, nämlich die Schwangerschaft. Mhm. Es wird ganz spannend, was die Babys bereits vom ersten Moment nach der Zeugung, äh, wenn sie sich entscheiden, Baby zu werden, mhm. äh, aus der Psychologie, aus der Seele heraus mhm. mitbekommen in diesen neun Monaten, in denen Sie im Raum der Mama mhm. leben. Das heißt also, sämtliche Stimmungen, Ängste, Wut, Zorn, Lust, Frust mhm. der Mama müssen Ungeborene ja auch mitteilen. Mhm. Wie
1: kann man sich das vorstellen, Herr Dr. Janus? Ja, die Mutter ist das erste Universum und äh, mit dem Vater zusammen. Denn die sind ja in einer Beziehung und die sind dem Baby auch als Paar präsent. Aber die unmittelbare Präsenz wird von der Mutter ver- äh, vermittelt. Und der, Lebe- der lebendige Mensch oder die Vitalität und Lebendigkeit der Mutter ist der sehr primäre Lebensraum und gleichzeitig eine Art Aktivierungsraum und Herausforderung für die Lebendigkeitskräfte des Babys. Also es ist in Resonanz mit den Seelenbewegungen der Mutter und gleichzeitig das fördert das seine eigenen Seelenbewegungen. Und man weiß heute, äh, kann vieles über die Psychologie des Kindes so ab dem dritten Monat sagen. Also das ist schon ein kleiner Mensch, der eben in dieser besonderen Relation äh, zu seiner Mutter ist, <lacht> Die Mutter hat dann auch schon die Schwangerschaft bemerkt und äh, es findet so etwas wie ein seelischer Austausch statt. Es gibt heute dazu eine Art fast äh, experimentelle Untersuchungssituation, die sogenannte Bindungsanalyse oder Forderung der vorgebotlichen Mutter-Kind-Beziehung. Da geht die Mutter äh, zu dem sogenannten Bindungsanalytiker oder Bindungsanalytikerinnen und legt sich auf die Couch, der Bindungsanalytiker liegt dann, äh, sitzt daneben und äh, ermutigt sie, in sich hinein zu spüren und dann zum Baby hin zu spüren und zu berichten, was sich da ereignet zwischen ihr und dem Baby. Und das ist ganz erstaunlich, da gibt es verschiedene Bücher auch dazu. Äh, die Mütter spüren genau, haben eben das Potenzial, genau zu spüren, wie wie es dem Baby ist, in so einer Art traumartigen Kommunikation und das Baby spürt, wie es mit der Mutter ist. Und das ist eine sehr gute äh, Bedingung für für die Eigenentwicklung des Babys. Also, wenn die Mutter gar nicht merkt, dass es ein, sie sagt, ich schwanger und da wächst was heran und so weiter, dann ist da ganz wenig Kommunikation. Aber heute wissen wir, es ist das Potenzial oder die Möglichkeit von sehr viel Kommunikation. Und das ist dann für das Baby eine ganz andere Situation. Mhm. Denn dann kann es auch diesen primären Raum verlassen, denn das ist ja ein zeitbegrenztes äh, Unternehmen von neun Monaten und irgendwann wird es dem Baby dann auch zu eng und äh, es leitet die Geburt ein. Man weiß heute, dass das, Gebur- das Kind mit seiner Überhormonesteuerung also was das Signal gibt und dass dann der Geburtsprozess beginnt und dass dann, äh, wenn aber ein seelischer Kontakt äh, vorhanden war, dann, dass dann das Kind nicht nur als Körper geboren wird, sondern dass das Kind diese Trennung auch innerlich mitvollziehen kann. Die Basis ist eben dafür, davor, eben dieser Seelenkontakt, mhm. der da gefördert werden kann und die Ermutigung für Mütter, in diesen Kontakt einzutreten, sich das gewissermaßen zu gönnen, Zeit zu nehmen für das Kind schon vor der Geburt und während der Schwangerschaft und für den Vater in der gleichen Weise, dass sie vielleicht sich abends eine Stunde Zeit nehmen, der Vater äh, dem Baby auch was erzählt, was für ihn so wichtig ist, Mhm. und Mhm. das ist die, die man weiß ja heute, das Kind hört genau die Sprache des äh, Vaters und die Sprache der Geschwister und so weiter und gehört Melodien und so weiter. Man weiß, also das Kind hat eine große Rezeptionsmöglichkeit von dem Grund. Zudem
0: kommen wir gleich noch im Detail, äh, Herr Dr. Janus. Jetzt sagten Sie, äh, es gibt Mamis, die haben schon ganz früh das Gefühl, da passiert jetzt was in meinem Körper. Viele Frauen berichten davon, dass sie schon wussten, okay, bei der Zeugung jetzt werde ich schwanger. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem ganz bewussten, äh, schwanger sein, schwanger werden und äh, doch den anderen Frauen, die das sehr lange Zeit gar nicht wissen oder im schlimmsten Falle auch gar nicht schwanger sein wollen? Also dieser Unterschied im Seelenraum der Mutter, zwischen diesem stark gewollten, sehr mhm. sehr aktiven zugewandten Dasein und der ungewollten Schwangerschaft. Was passiert mhm. da in der Psyche des Babys?
1: Ja, das sind dann einfach sehr verschiedenartige äh, Universen. Und es ist aber so, es gibt diese, diese Möglichkeit der ganz hohen Sensibilität, dass die Zeugung das äh, gespürt wird und dass das von Anfang an so eine Art Bewusstsein da ist von Seiten der Mutter. Oder dass das Kind heranwächst und die Mutter es irgendwie dann feststellt, dass sie schwanger ist. Und da gibt es einen großen Unterschied. Es kann die Situation sein, dass eine Mutter von sich aus, von ihrer Reife, ihrer Person in der Lage ist, Mutter zu sein, also das Potenzial hat und dass das Kind dieses Potenzial auch spürt und dass dann gewissermaßen es nicht so wichtig ist, ob die Mutter das jetzt bewusst auch lebt das ist sicher gut, aber es ist nicht notwendig, sondern es kann kreatürlich sein aus ihrem Potenzial als Mutter und dem Potenzial des Kindes als Kind. Eine ganz andere Situation ist, wenn die Mutter Mutter wird, ohne es zu wollen oder ohne es auch zu können, dass sie noch ganz Tochter ist. Und auf einmal ist sie biologisch Mutter und dann kann das für das Kind auch eine sehr schwierige Situation Wie kann man sich das vorstellen? Dass äh, einfach das Kind äh, in einer einer Unwillkommenheitswelt äh, heranwächst. Das kann dann so sein, dass sogar schon die Implantation äh, schwierig wird oder eine Art Kampf oder Überlebenskampf ist, weil diese Abwehr der Mutter, die noch gar nicht Mutter sein kann, dann auch so ist, dass diese uterinen Gewebe irgendwie äh, hart und, un- und zu- unzugehen, sich dem Kind nicht öffnen. Nicht? Und dass dann alle Entwicklungsprozesse schwieriger sind und dass das Kind gewissermaßen eine Art Kämpfersituation hat. Und das kann sogar so weit gehen, dass, dass dann einfach die vorgeburtliche Entwicklung auch äh, beeinträchtigt ist, also bis hin zu, man spricht dann von sogenannten Mangelgeburten, also das kind dann, kind dann ganz mager und wenig entwickelt zur Welt kommt. All das kann dann auch wieder ausgeglichen werden oder so, wenn danach dann gute Bedingungen sind, dann kann sich vieles kompensieren, trotzdem ist es eine beeinträchtigende Situation und die die kann als Beeinträchtigung ins Leben hineingenommen werden, dass also die die Möglichkeiten zu seiner so vollen Entfaltung nicht nicht so da sind. Und darum ist Elternschaft so etwas verantwortliches und darum ist es so wichtig, dass Gesellschaft das, fördert und Entwicklungsbedingungen von persönlicher Reife eben zur Verfügung stellt in, eben eigentlich in dem, in dem Schulsystem. Das wäre immer wieder dasselbe, dass man ein Drittel Leben lernen sein sollte, wie Will ich meine Konf- wie will ich mit Konflikten umgehen, wie will ich mit Mann und Frau umgehen und so weiter, mit meinen Gefühlen umgehen und so weiter. Es gibt heute sehr viel Wissen dazu, das aber zurzeit noch nicht in der Schule vermittelt wird, sondern erst wenn der betreffende Schwierigkeiten hat oder Lebensschwierigkeiten, dann kommt der Psychotherapeut und vermittelt das Wissen, aber dann eigentlich zu spät. Man könnte es vorher als Wachstumsförderung oder Entwicklungsförderung Kompetenz vermitteln.
0: Das ist eine springende Frage, inwieweit wir als Gesellschaft weiterhin in diesem akademischen, kognitiven Leistungsschema verharren wollen oder in dieses lebendige, empathische, liebende, friedvolle Gesellschaft werden nun gehen dürfen. Ja, wir haben eine neue Zeit vor uns. Es liegt an uns, solche Forderungen zu stellen, respektive solche Podcasts zu machen, Herr Dr. Janus. Sie sprechen es an, diese ungewollte Schwangerschaft. Das würde mich noch interessieren. Wir wissen um diverse körperliche Probleme, psychosomatische Schwierigkeiten, die die Schwangeren haben. Eines der sehr, sehr mir persönlich auffälligsten ist die Hyperemesis, dieses ständige Erbrechen der Frau. Es steht in der Literatur, zumindest habe ich es mal so gelesen, mhm. dass es auch mit einer sexuellen ähm, Schwierigkeit der Frauen in Verbindung stehen könnte, dieses Loslassen können, diese äh, Orgasmusbereitschaft ja. etc. Ja, Was natürlich. weiß man
1: dazu aus der Psychologie? Ja, das ist eine Einschränkung der, der Basisvitalität. Das Kind ist dann im, in einem Stressmodus oder sein Sympathikus ist gut entwickelt, sein Parasympathikus weniger gut entwickelt und so. Das ist halt Und insofern ist die, dieses Lebensmilieu prägend. Ich stelle mich darauf ein. Auf einer somatischen Ebene gibt es also richtig Forschung dazu, wenn als eine systematische Untersuchung ist die Besuchuntersuchung, folgende Untersuchung sehr bekannt. Und zwar die, die, Hollä- die Deutschen haben Holland erobert und haben die Holländer hungern lassen. Und dann haben die Babys, die damals in den Bäuchen der schwangeren Mütter waren, mitgehungert. All diese Babys hat man nachuntersucht und hat eben gesehen, die waren eigentlich auf eine Hungerwelt eingerichtet. Das war ihre primäre Prägung. Und die haben dann äh, Diabetes gekriegt und chronischen Blutdruck und so weiter. Sie kamen mit der Füllewelt dann nicht richtig, mit ihrer Basisausrüstung oder Basisprägung nicht zurecht. Also die, die erste Welt ist die erste Welt. Und man richtet sich darauf ein und nimmt das als Basisprägung mit. Äh, Gerade durch dieses äh, Wissen, was wir heute in der Psychotherapie haben, ist es möglich, solche, wenn man so will, Fehlprägung oder ein, also es sind dann eben eigentlich oft Spannungszustände, Ängste und so weiter. Also es gibt ja diese beiden Grundreaktionen, Fight and Flight, und dass man dann sich ängstlich zurückgezieht, wenn das Milieu schwierig ist. Und dass man das als Dispos- Reaktionsdisposition dann ins Leben nimmt. Und dass es heute Psychotherapiemethoden gibt, die dann das, wieder erleben lassen und dass man sich dann aus dieser äh, Prägung gewissermaßen auch herausentwickeln kann. Es gibt heute sehr viele Möglichkeiten. Ideal ist es eigentlich, wenn man äh, Babys dann schon gewissermaßen so auffangen kann. Das können zum Beispiel Schreibabys sein oder so, wo dann das Baby zeigt, es ist in unerträglichen Spannungen und so weiter. Die können mit Konflikten in der Schwangerschaft zu tun haben und es gibt heute eine verstehende Babytherapie mit verschiedenen Büchern, die Sie vielleicht auch nennen können, wo man die, auch die Eltern das schon begleiten, wo man die Eltern da und unterstützen kann, das mit dem Kind gewissermaßen aufzufangen. Nicht und nicht gewissermaßen, wie es früher war, das Kind ist irgendwie schlecht, es Weg und so, das Kind sollte funktionieren, sondern man kann das, was das Baby an Schwierigkeiten zeigt, als Mitteilungen nehmen über Schwierigkeiten die es vor der Geburt oder auch während der Geburt hatte. Was kann denn die Mami, die heute
0: dieses Baby im Bauch, in ihrem Raum, wie Sie sagen, mhm. in ihrem Universum trägt, spüren? Welche, welche Ergebnisse haben wir denn auf dieser Ebene schon zu verzeichnen, beziehungsweise was tut Stress der Mutter? Der ist ja heute sehr, sehr verbreitet. Also mhm. Sie haben den Hungerstress genannt, aber heute ist er vielmehr dieser dieser Lärm, diese ständige sein, dieses permanente mhm. Zur-Verfügung-Stehen, dieses Ich-kann-gar-nicht-auf-die-Schwangerschaft-innerlich eingehen. Was kann man daraus äh, schlussfolgern?
1: Dass es wichtig ist, dass die Frau sich inne ist, dass sie im Moment einer Welt Herrscherin ist, weil in ihrem Universum ein kleiner Menschenbürger heranwächst und dass sie als Schutz äh, dem Schützen einen schützenden und bergenden Raum geben soll und dass sie sie die Unterstützung ihres Mannes dazu braucht. Und es gibt ja heute, also dass sie sich aus dem Lebensstress ein Stück weit herausnimmt. Ich glaube, dass das ja viele Frauen auch tun und dass das auch in vielen Familien auch respektiert wird. Aber das gibt es schon bei Primaten, dass die schwangeren äh, Mütter sich aus den Rivalitätskämpfen und dem Sozialstress, der in einer Primatengruppe sein kann, herausnimmt. Und dass sie dieses sich herausnehmen auch respektiert wird, weil sie eben die Welt für einen neuen äh, Leben, äh, Ehrenbürger ist.
0: Nicht? Das bedeutet, die Mutter beginnt mit ihrem Baby äh, intrauterin zu kommunizieren. Also wir wissen, ab der zehnten Woche circa findet die Kommunikation zwischen Mutter und Kind ganz bewusst statt hm. und ergibt somit eine lebenslange Prägung. Das bedeutet, sowohl die Sprache der Mutter entscheidet, als auch was sie tut. Ja. Zum Beispiel, hm. Sie haben es vorhin gesagt, welche Musik die Mutter hört. Wir wissen, hm. äh, dass äh, die Brüder Strauß durch dieses ständige musikalische Zuhause, durch den Vater, ja. der auch hm. zu Hause Musikunterricht gegeben hat, beziehungsweise in Musik äh, gebadet wurde, grundgeprägt wurden, nämlich schon im Bauch der Mutter. Und dadurch äh, kann man prägen. Was weiß man denn heute, ähm, welche Grundprägungen können noch stattfinden, abgesehen von Sprache und Musik? Und wie kann man sich vorstellen?
1: Naja, das, das äh, mit der Musik, das sind jedenfalls sehr eindrucksvolle Beispiele. Das gilt ja auch für den Herrn Mozart, der Vater war Geigenlehrer und so weiter. Und wahrscheinlich auch für den bach dass die quasi schon vor der Geburt also in Musik gebadet haben und darum so eine unheimliche Sensibilität dann mit ins Leben nehmen konnten. Und es gibt ein Beispiel von einem Cellisten, glaube ich, der äh, Bott hieß der, der äh, auf einmal merkt, er spielt Stücke auswendig. Und dann hatte seine Mutter gefragt, was sie während der Schwangerschaft, die war auch Chilistin, gespielt hatte. Und das waren dann diese Stücke, die er quasi auswendig hat. Das würde cool. ganz tiefe Prägung. Und äh, es ist ja auch so, also dass die Mutter wirklich die Welt ist, mit der wir uns in Resons Resonanz befinden. Und ähm, ja... Es ist ein Kontinuum. Der Stress jetzt, es gibt diesen berühmten Eustress und den berühmten Distress, also dass wenn die Mutter gewissermaßen involviert ist in einem lebendigen Leben, dann wäre das Eustress und das Kind lebt mit der lebendigen Mutter mit. Das Problematische ist, wenn die Mutter irgendwie quälenden Stress hat, dass sie irgendwie in einer quälenden Arbeitssituation ist und so weiter oder sich dauernd überfordert, dann äh, ist das Kind gewissermaßen, lebt das auch mit und kriegt eben den Eindruck, das Leben ist irgendwie sehr, sehr anstrengend und, äh, und man, man ist sehr, sehr hilflos. Und dann ist es sehr wichtig, dass es eine Erfahrung aus der, äh, dieser Bindungsanalyse, dass die Mutter dem Baby sagt, ich habe jetzt Stress mit dem mit meinem Chef, das hat ich habe aber nicht Stress mit dir. Also es hat mit dir nichts zu tun mhm. und ich kümmere mich um den und wir beide leben da nebenher. Sie sind da okay. nicht. Und das ist eine ganz erstaunliche kommunikative Fähigkeit, dass dann das Kind sagt, ach so, wenn, ich bin ja gar nicht gemeint, sondern ist ja außen, dann warte ich mal ab. Also ich kenne so individuell einen, einen einzelnen Bericht. Eine Frau, die musste irgendwie eine komplizierte Doktorarbeit schreiben und sie brauchte eben von zwei bis vier Ruhe. Und dann hat sie mit ihrem Baby gesprochen. Ich muss jetzt die komplizierte Doktorarbeit machen und äh, bitte dich jetzt mal zur Ruhe zu legen. Und sie behauptet, das hat funktioniert. Also dass das Baby sogar in so einer differenzierten Weise sich darauf einstellen kann. Also die Ermutigung, dass Elternschaft, Mutterschaft vor der Geburt beginnt. Das wussten Frauen auch nicht, das wussten Männer auch nicht, das wusste Gesellschaft auch nicht, weil man die Schwangerschaft für einen biologischen Prozess hielt. Mhm. Ja. Und es ist eine enorme Aufwertung von der Bedeutung, der, wenn man will, humanen Bedeutung von Mutterschaft, von weiblichen äh, weiblichen Dimensionen unseres Lebens, auch Achtung. Mhm. Und wir kommen aus einer Geschichte, die ja Frauenunterdrückung ist, weil es nur um die Kampfkämpfe ging und nur ums Überleben. Wir haben ja da auch in, in, in Asien oder in Indien zum Teil ganz andere Strukturen, dass die Mutter eben als Tempel dieses neuen Ehrenbürgers angesehen wird und ihr mit einer enormen Achtung, äh, entgegen, äh, man ihr mit einer enormen Achtung entgegenkommt, was wir ja zum Teil auch in einzelnen Familien und Traditionen auch haben. Aber es gibt oft diese Kinder, das hat so mitzulaufen. Diese frühe Mutter-Kind-Interaktion, die Sie da
0: ansprechen, dieses optimale, schöne Bild, diesen Tempel, den Sie ansprechen, Der der kann eine Frau ein Leben lang tragen. Äh, Wie sieht es jetzt mit dem Vater aus? Wir haben schon äh, kurz angesprochen, das Bild des Mannes war ein ganz anderes. Er er hatte eine andere Rolle. Diese Rolle wird in unserer Zeit, in der Moderne, jetzt zunehmend verändert. Sie transformiert Mhm. sich. Ähm, Die Väter werden mit einer gewissen Rolle ausgestattet, wenn man darüber spricht in einer Partnerschaft. Sie sind aber mitunter teilweise sehr einsam. Woher kommt diese Einsamkeit der werdenden Väter? Woher kommt dann auch dieser diese diese Auswirkung, die psychologische Auswirkung des Babys, wenn der Vater sehr früh weg ist, mhm. wenn sich das Paar trennt, vielleicht schon vor der Geburt, mhm. diese Paarbeziehung zu mhm. Ende ist, also wie geht man mit diesem frühen Vaterverlust psychologisch um?
1: Letztlich auch wieder, dass, man, dass, dass es irgendwie einen Raum gibt, wo darüber gesprochen werden kann. Also wenn sich herausstellt, der Partner hat diese Gefühle von Einsamkeit, dann wäre eben die Frage, wie waren die Bedingungen in seiner Familie? Wie ist mit ihm umgegangen worden? Wie ist möglicherweise mit Brüdern von der Frau anders umgegangen worden? Früher wurden ja Männer, gerade jetzt in Deutschland oder Österreich vielleicht auch, sehr auf eine Unterdrückung von Gefühlen hin erzogen. Also der, man weinte nicht, eine Heulsuse, man durfte die Gefühle nicht zeigen. Aber Elternschaft und Vaterschaft ist natürlich ein Gefühls- und Beziehungsding, wenn man das so Tempel, sagen darf. Ein Gefühlstempel. Ein Gefühlssempel. Und der darf dann nicht bewo- er darf dieses Potenzial nicht bewohnen, weil er gewissermaßen als Kind schon gelernt hat, wenn es gefühlshaft ist, dann musst du dich zusammennehmen, war das so eine Sache. Nicht? Oder eben dieses Nicht-Weinen. Das war schon bei ganz kleinen Jungen. Der kleine Junge weint nicht, die, das Mädchen darf weinen, darf die Gefühle zeigen, aber der Junge nicht. Und diese Seelenverformung, die das bedeutet hat, ähm, die ist ist damals ja gar nicht wahrgenommen worden und die kann man aber heute und das wäre das Neue kann man heute reflektieren also ein solcher Mann kann sich dieser Einsamkeit innezuwerden als ein Schicksal seiner Lebensbedingungen Lebensgeschichtlichen Bedingungen er kann dann, ich, meine, ich kann auch Bücher lesen und sich darüber kundig machen, überhaupt diese Zusammenhänge, die ja früher unbekannt waren. Aber die sind heute bekannt. Das Wissen ist heute da. Man kann dann eine Männergruppe machen, was es heute gar nicht so selten gibt. Und wo diese klagenden, vereinsamen Männer dann zusammensitzen, aber dann ihre Emotionalität entdecken. Allein schon Männergruppe statt Saufgruppe oder Koma-Gruppe, <lacht> sondern eine, äh, von Austausch von Gefühlen. Das, äh, das wäre auch zu meiner Zeit völlig absurd gewesen, weil man als Mann eben das nicht hatte. Und ähm, äh, also insofern äh, sind die Männer ja in Veränderung. Aber ein, das ist ein, ein psychohistorischer Schaden, den Männer haben. Äh, Frauen meine ich häufig mehr im Selbstwert, dass Frau nicht so wichtig ist. Der Junge ist wichtig, der soll seine Gefühle unterdrücken. Die Frau ist unwichtig, die darf ruhig mal ein bisschen heulen und winzeln oder so. Aber die ist eben nicht so. Und das ist auch ein Schaden, der aus den früheren Sozialisationen irgendwie hin auch in unsere Zeit hinein Nein, wirkt. Und epigenetisch wirkt, nicht wahr? Und dann epigenetisch und transgenerational, das ist ähm, sogar, ich sag jetzt mal, nicht nur eine Idee von Psychologen, sondern es gibt da... Jetzt systematische Forschung. Die Forschung ent- entwickelt sich immer an den Stellen, wo es also nicht klappt. Weil das Gute kann man nicht so nachweisen, aber das gestresste oder traumatisierte Zeichen bildet sich ab. Da gibt es jetzt eine Forschung, die da da so ein Beweis ist. Äh, wenn man eine Maus fesselt, dann ist das für die Maus unglaublich unangenehm. Und wenn man sie nur eine Stunde fesselt, ist es trotzdem, sie will nie mehr gefesselt werden und so weiter. Und noch die ur hat eine Entfesselungsangst. Also die normale war, bevor der gefesselt wird, hat sie da keine Angst. Also sie, sie kennt das gar nicht als Gefahr. Aber die Urenkelin kennt, als ob sie das Situation mit der Urgroßmutter erlebt hätte. Mhm. Und das ist äh, auf einer äh, empirischen Ebene valide. Ja Und dass äh, solche transgenerationalen also Weitergaben von Habits und Einstellungen und so weiter, die ja dann so den Betreffenden ganz natürlich sind. Also die sind aber heute auch reflektierbar. Mhm. Und das heißt aber auch, wir haben uns mit den, äh, Verformung der männlichen Identität in Richtung Kampfmann und so weiter auch immer noch auseinanderzusetzen, jetzt als Mann oder diesen Gefühlsunterdrückung oder diesen Entwertungen auch dann als Frau, dass Frau dann sich nicht so meldet, obwohl sie so eine unglaubliche äh, Bedeutung hat, denn sie könnten ja diese ganze Pränatalpsychologie auch als Psychologie der primären Mütterlichkeit nennen.
0: Diese Informationen, die wir da mitbekommen als Seelen, kann man sich das so vorstellen, dass es in den Zellen enthalten ist, dass die Zellforschung uns da jetzt wesentlich schneller weitere Aufschlüsselungen geben kann?
1: Ja, jedenfalls ist es auf einer psychosomatischen Ebene geprägt und darum so schwer entschlüsselbar. Und dass wir dafür aber heute Möglichkeiten haben, das zu reflektieren. Also das, auch, das könnte jetzt so ein Einsamkeitsgefühl sein, das könnte aber auch ein Niedergeschlagenheitsgefühl sein oder, wie es ich schon erwähnt habe, dieses »Mich soll es besser nicht geben«. Nicht? Und das so, dass wir das als, dass wir also die ganz primäre Situation mit der ganz aktuellen Situation in eine Verbindung bringen. Das hätte man früher nie gedacht. Also ich könnte sagen, der Herr Freud hat gesagt, in uns leben auch Kindergefühle fort. Das hat heute eine gewisse Evidenz. Dass in uns auch Babygefühle fortleben, Das ist schon ein bisschen, äh, aber er hat heute auch eine gewisse Evidenz, aber dass auch die die Gefühle des vorgeburtlichen Kindes, als als so ist die Welt in uns vor Ort leben, als dann Hintergrundsüberzeugungen, die wir in Beziehungen hineinbringen oder in unsere Lebenswelt hineinbringen, das ist eigentlich neu und das ist auch ein gewisses Training, was man dann braucht, äh, um sich damit zu befreunden. Also das kann man kognitiv so ein Stück verstehen. Und äh, es ist aber notwendig, quasi sich, sich das innerlich zu bewegen.
0: Kann man sich so vorstellen, Herr Dr. Janus, wenn ich es mir bewusst mache, also wenn ich draufkomme, ja. welche Schäden da eventuell in meiner Psyche verankert sind, egal jetzt aus der mhm. vielen Generation, äh, und diese Bewusstwerdung aktiv passiert, kann man aber alles korrigieren, nicht wahr? Vieles. Nein, man kann
1: es nicht ungeschehen machen. Also man kann es nicht ungeschehen machen, aber man kann gewissermaßen äh, herauswachsen, indem also die sogenannten Ressourcen, es ist ja nicht nur die schwierige Erfahrung, man hat ganz viele andere belebende Erfahrungen, aber diese schwierige Erfahrung kann sie wie so eine blockierender Schatten auf das andere legen. Und insofern kann eine Auseinandersetzung mit dem, mit dem schwierigen, kann äh, helfen, das nennt man die Zeitachse wiederherzustellen. Dass man sagt, ja, meine Eltern waren in einer sehr schwierigen Situation. Da passte ich als Kind gar nicht rein. Und ich habe immer diese melancholischen Anwandlungen. Und äh, 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 und dann aber ich bin nicht in einer melancholischen Situation, ich trage etwas da weiter. Wir können diese Zeitachse zwischen früher und jetzt versuchen, jedenfalls herzustellen. All das braucht gewissermaßen Austausch mit anderen Menschen. Also der von Ihnen genannte einsame Mann braucht den anderen Menschen, der mit ihm zusammen da ihm Resonanz gibt weil er gewissermaßen wie hypnotisiert in seinem Gefühl drin sitzt und der andere sieht, kann ihm dann einen Raum äh, vermitteln, sodass er dann auch sagen, ich bin nicht nur diese Einsamkeit, sondern ich bin auch einsam und so weiter. Und dann kann eine, eine Bewegung entstehen. Aber wichtig ist vielleicht, äh, man kann das nicht ungeschehen machen, aber man kann es gewissermaßen transformieren, verändern. Es kann, eine andere, es kann auch eine Sensibilität, äh, schaffen. Also eine schwierige Erfahrung kann mich sensibel machen für bestimmte schwierige Bedingungen. Für mich war da sehr eindrücklich der Erfinder der o- o- SOS-Kinderdorfer. Der hatte seine Eltern früh verloren. Der wusste, was Elternverlust ist. Und dann hat er sich dafür eingesetzt, dass elternlose Kinder ein, ein Heim kriegen. Mhm. Also das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zusammenhang. Ich habe eine Schwierigkeit und daraus kann aber auch eine Stärke werden, eine bestimmte Sensibilität, die andere eben so nicht haben. Wunderschönes. Also, dass man, das Leben ist ein kreativer Prozess unter günstigen Bedingungen. Ja, und es liegt an uns
0: diese Dinge bewusst zu machen, in diese Seele, in diesen Seelenraum blicken zu dürfen. Das haben wir heute gemacht. Mhm. Lieber Herr Dr. Janus, danke fürs Gespräch. Mhm. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in einem unserer Podcasts. wird's es weitergehen wieder mit dem Blick in die Seele während der Geburt. Alles, alles Liebe. Ciao, Baba.